0: Bienvenue sur Toonami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bienvenue sur cet épisode numéro 16 de Tsunami IA Et euh, j'espère que vous êtes en forme cette semaine et que le sujet de la semaine précédente ne vous a pas trop déprimé C'était un sujet je pense assez intéressant à parcourir euh, Puisque c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus apparaître, hein, le sujet des euh, deadbots Si vous n'avez pas écouté l'épisode je vous le recommande vraiment Puisque euh, je pense que c'est un sujet qui pourrait euh, concerner beaucoup de personnes dans un futur euh, très très proche comme d'habitude, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et éventuellement à laisser un commentaire 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées, en particulier sur Apple Podcasts puisque c'est l'application qui est un peu plus la, la plus regardée en tout cas en matière de données sur les podcasts. Sans plus tarder, on passe aux news avec une première nouvelle concernant Microsoft et OpenAI avec la DOJ et la FTC. Donc DOJ c'est Department of Justice aux états unis et la FTC c'est le Federal Trade Commission qui sont deux entités qui sont en train de discuter actuellement pour savoir quelle agence mènera une enquête antitrust concernant OpenAI, notamment en ce qui concerne son partenariat avec Microsoft. Microsoft a attiré l'attention des autorités antitrust après avoir investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI l'année dernière. et L'Union européenne et le régulateur britannique ont également exprimé des préoccupations concernant cet investissement suggérant qu'il pourrait être soumis à des règles de fusion. Il y a quand même euh, clairement un rapprochement très étroit entre Microsoft et OpenAI. On pourrait parfois penser que c'est quasiment euh, la même euh, société. Hein. Euh, il y avait eu euh, pas mal de bouleversements avec l'épisode où euh, Sal Matman euh, s'était fait euh, virer par le comité d'administration d'OpenAI. Euh, puis finalement, il était revenu que quelques jours après, mais entre-temps, Microsoft avait proposé de potentiellement réemployer tous les employés de euh, C'est vrai que voilà il y a, il y a un, vrai, un véritable lien entre ces deux entreprises. Et euh, en plus de ça, euh, Microsoft, dans son dernier d'exploitation et dans sa dernière suite Office, sont en train d'intégrer beaucoup d'intelligence artificielle qui est en fait développée ou en tout cas utilise en partie euh, ChatGPT et donc on verra un petit peu comment tout ça évoluera et si c'est pas un problème de concurrence euh, qu'il y a avec le rapprochement de ces deux sociétés. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un rêve lucide Donc un rêve lucide c'est euh, quand on a conscience dans son rêve qu'on est en train de rêver et que du coup on peut prendre le contrôle de son rêve et eh bien la startup en neurologie euh, prophétique a dévoilé un modèle d'IA nommé Morpheus 1 conçu pour aider les gens à entrer dans un état de rêve lucide et à stabiliser ce rêve le Morpheus 1 il utilise la technologie de transformateur ultrasonique pour prendre l'état cérébral actuel comme prompt et générer des hologrammes d'ultrasons qui sont envoyés au cerveau pour initier et maintenir l'état du rêve lucide. Donc, bien que l'idée sous-jacente soit assez intéressante, hein, il y a des réserves concernant la confiance hein, dans la technologie pour influencer euh, l'état cérébral de nos propres rêves. Donc, je ne sais pas si vous, vous feriez confiance à une intelligence artificielle pour essayer de modifier ou moduler vos rêves. Euh, en tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore en développement. On ne sait pas encore si c'est quelque chose qui est promis par, euh, voilà, la startup ou, voilà, quelque chose qui est euh, concret et qui pourrait être réellement fonctionnel. Euh, voilà. Est-ce que vous seriez prêt à accepter que l'intelligence artificielle prenne le contrôle de vos rêves ou en tout cas vous aide à prendre le contrôle de vos rêves à vous de voir, en tout cas si c'est le cas bientôt vous pourrez tester cet appareil est-ce que vous avez déjà entendu parler des Olympiades internationales de mathématiques bah Moi, de mon côté, j'en avais encore jamais entendu parler, mais cette semaine, on a une news hyper intéressante qui implique euh, DeepMind hein, euh, de Google, qui a lancé un modèle qui s'appelle Alpha Geometry. Et ce modèle, c'est un modèle qui combine un modèle de langage neuronal pour générer des idées intuitives et un moteur de déduction symbolique pour vérifier si les idées euh, suivent la logique formelle et les règles. Et grâce à ce modèle-là, ils ont pu résoudre des problèmes de mathématiques avec un niveau de performance très élevé sur 30 problèmes de géométrie qui provenaient du coup des Olympiades internationales de mathématiques Alpha Géométrie a pu résoudre 25 de ces problèmes dans le temps imparti pour les candidats qui est un temps de 4h30 et il a pu ainsi égaler la moyenne des médaillés d'or humains de ces Olympiades Donc il a eu au final des performances équivalentes à celles des meilleurs humains dans ce domaine là Qui est ultra précis hein, Et qui est un domaine très poussé de mathématiques euh, Dans la géométrie Ces résultats en fait ils démontrent que l'intelligence artificielle Elle a fait preuve de raisonnement logique Et qu'elle a pu aussi découvrir des connaissances mathématiques Concrètement ça veut dire quoi Ça veut dire que L'intelligence artificielle a été capable de comprendre réellement des théorèmes, voire même d'en prouver certains pour pouvoir résoudre les problèmes de géométrie qu'elle avait. Donc ça montre euh, véritablement des capacités de réflexion euh, et de résolution de problèmes hein, euh, hyper impressionnantes. Donc il y a eu aussi des essais sur le même type de problème effectué avec ChatGPT4 et notamment grâce à la partie vision de ChatGPT4 qui est capable de voir notamment bah, les problèmes géométriques euh, en question. Bon, bah, ChatGPT4 n'a euh, été capable de résoudre aucun problème. Donc on voit à quel point quand on a une intelligence artificielle qui est bien entraînée pour résoudre des types de problèmes bien spécifiques, on peut avoir un effet vraiment incroyable et ce ne sera pas la première fois que DeepMind nous impressionne avec leurs intelligences artificielles ils sont vraiment capables de créer des modèles hyper hyper puissants dans des domaines spécifiques certes mais qui sont à chaque fois vraiment incroyables euh, la dernière fois on avait parlé par exemple de euh, AlphaGo qui était capable de jouer euh, au jeu de Go et qui avait pu battre le champion du monde bon bah là en l'occurrence ils ont fait que égaler les champions du monde en termes de résolution de géométrie mais ça reste une performance assez incroyable et on se demande un peu qu'est-ce que DeepMind nous prépare pour la prochaine fois. Ce qui est un petit peu euh, intéressant aussi, c'est de voir à quel point DeepMind est bon pour ce genre de modèles qui sont très précis mais à quel point pour la partie euh, Large Language modèle, ils sont quand même encore assez en dessous de ce que peut proposer OpenAI ou d'autres entreprises euh, et c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser le modèle Bard euh, de euh, Google, bon c'est vrai qu'il n'a pas le niveau d'un ChatGPT4 ou euh, même euh, d'un euh, Lama euh, ou d'un Mistral, c'est que je trouve que pour l'instant il est assez en dessous. Mais Google avance sur tous les fronts, pas uniquement sur celui des Large Language Model puisqu'ils ont aussi annoncé le modèle Lumière qui est spécialisé dans la génération de vidéos réalistes à partir d'illustrations statiques ou de prompts en langage naturel. Donc euh, comment ça fonctionne Soit on lui donne du texte en lui donnant une description, je veux voir un éléphant en train de marcher sous l'eau par exemple, et lui il va générer une courte vidéo qui représente ce qu'on lui, qu lui a proposé, donc c'est un petit peu comme ce qu'on a pu déjà voir avec la génération d'images, sauf que là, on travaille en génération de vidéos et que ça fonctionne plutôt bien c'est encore quelque chose qui est visible entre guillemets on reconnaît que c'est quelque chose de généré par l'intelligence artificielle mais le niveau est quand même assez impressionnant donc dans la vidéo d'annoncement qui est disponible sur youtube vous pouvez la retrouver assez facilement en cherchant lumière sur youtube vous pourrez voir un petit peu ce qu'ils ont été capables de faire c'est vrai que dans certains styles créatifs notamment quand on lui donne des images en entrée pour pouvoir générer de la vidéo bah on a des résultats qui sont assez intéressants et qui pourraient je pense être utilisés dans certains contextes euh, maintenant voilà on n'en est pas au même niveau que ce qu'on peut avoir aujourd'hui en génération d'images avec euh, journée par exemple mais voilà c'est un thème qui ne fait qu'avancer et continuer d'avancer donc euh, on voit que là on en est encore au début, je pense que ne serait-ce que d'ici la fin d'année on pourra voir apparaître des modèles de génération de vidéos très qualitatifs, on a euh, plein d'entreprises de, qui travaillent sur le sujet on avait parlé aussi la dernière fois de Pika euh, qui est aussi euh, dans la génération de vidéo. bon bah voilà google aussi arrive dans le domaine et avec un modèle qui commence à avoir aussi un résultat assez intéressant même si pour l'instant il n'est pas encore disponible donc on attend avec impatience de pouvoir tester ces modèles là on a un scandale qui a éclaté aux états unis avec des montages pornographiques générés par l par l'intelligence artificielle euh, de la chanteuse taylor swift qui ont été largement diffusés sur la plateforme x et qui ont suscité une vive réaction des fans et des critiques sur la gestion de la plateforme donc il y a une vidéo en particulier qui a atteint 45 minutes de vue et qui est resté en ligne pendant 17 heures avant d'être retiré donc le compte d'origine de la publication a été suspendu forcément pour violation de la politique de la plateforme la diffusion massive de, des contenus a entraîné un soutien important des fans de taylor swift qui ont inondé le réseau social de messages et de photos authentiques sous l'hashtag protect taylor swift pour noyer les contenus abusifs la chanteuse n'a pas fait de commentaires publics mais elle envisagerait des poursuites judiciaires et donc ce problème je le trouve vraiment très intéressant donc déjà c'est un problème qu'on a déjà évoqué dans le passé il y a un vrai souci avec les Deepfakes pornographiques qui sont aujourd'hui extrêmement simples à faire les outils sont de plus en plus faciles euh, d'accès qui sont de plus en plus euh, faciles à utiliser aussi et donc forcément on a un problème avec ce genre de euh, montage pornographique qui se diffuse de plus en plus et en plus de ça là il y a un autre problème derrière c'est qu'on a des plateformes telles que X qui n'ont pas une bonne gestion de euh, justement la suppression de ce genre de, 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 de données et d'informations ça c'est un vrai problème puisque le fait que les personnes puissent générer ce contenu là, euh, c'est clairement un problème en soi, mais c'est quelque chose qui va être difficile euh, sur lequel ça va être difficile de travailler maintenant le fait qu'ils puissent le diffuser là c'est quelque chose sur lequel toutes les plateformes peuvent vraiment travailler pour limiter un maximum le genre de diffusion de ce genre d'image qui forcément n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux et je pense que pour justement réussir à mieux contrôler ce genre de contenu, bah, d'autres intelligences artificielles pourraient vraiment être la solution ou même des méthodes qui pourraient aussi être directement intégrées dans les modèles qui permettraient de lorsqu'on génère des images grâce à des modèles de génération d'images bah, euh, inscrire quelque part dans les données ou euh, tout simplement dans la façon dont les pixels sont générés euh, une façon en tout cas de créer une empreinte digitale à ces images-là, qui nous permettraient de savoir qu'elles sont générées par intelligence artificielle, ce qui permettrait derrière, quand on utilise ces images dans d'autres situations, typiquement quand elles sont postées sur les réseaux, so sur les réseaux sociaux, qu'elles soient directement taguées comme étant des images générées par intelligence artificielle. Je pense que c'est un problème qu'il va falloir résoudre très rapidement, puisque là, on a vraiment eu un gros émoi aux états unis suite, du coup, à ce scandale, mais ce n'est que le début, entre guillemets. Pour l'instant, en France, je pense pas qu'on ait eu de, de, un impact équivalent mais c'est quelque chose qui pourrait arriver à tout moment c'est euh, malheureusement quelque chose qui aujourd'hui est trop facile d'accès et surtout bien trop facile à diffuser et donc on se retrouve vraiment dans un mauvais paradigme où on a à la fois des personnes capables de générer ces images et même si ces personnes sont peu nombreuses, bah derrière si elles ont la capacité de pouvoir le diffuser à des millions de personnes très facilement, c'est là où on a un véritable souci donc forcément, je pense que là, il y a aussi un gros besoin de législation pour bah, tout simplement condamner les personnes qui euh, utilisent ce genre de modèle et euh, qui détournent des images de personnes qui n'ont euh, pas donné leur consentement. Maintenant, ce serait bien aussi que dans les outils, on puisse avoir quelque chose qui nous permet derrière de mieux reconnaître les images c'est des outils qui restent open source donc forcément c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir créer ce genre de contraintes dans l'outil mais peut-être que ce serait quelque chose d'envisageable ou sinon à minima quelque chose qui serait plutôt sur la partie diffusion et qui nous permettrait facilement plutôt de reconnaître les images générées par des intelligences artificielles d'avoir des intelligences artificielles qui elles-mêmes sont entraînées pour savoir détecter ce qui est généré par une IA ou non et lorsque c'est généré par une IA bah, euh, rajouter un petit marqueur pour qu'on sache que euh, cette image n'est pas une véritable image. On va vraiment en avoir besoin puisque bah, les images générées par l'intelligence artificielle sont de plus en plus courantes. Euh, elles sont un petit peu partout maintenant, hein, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, etc. Forcément parce que aussi, c'est une façon bah, très pratique de générer du contenu euh, et d'illustrer des propos sans forcément avoir à euh, bah, créer, un, faire, un, faire un shooting photo, etc. etc. Donc il y a un aspect euh, pratique et aussi euh, qui peut être pertinent et utile. Hein, mais il y a aussi euh, cette euh, autre Aspect hein, comme toujours avec la technologie, il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. Et l'aspect négatif, c'est qu'on peut se retrouver avec ce genre de choses où on a du deepfake qui euh, peut être utilisé dans des contextes, dans, dans des contextes pornographiques, mais aussi dans d'autres contextes. Et je pense que personne n'a envie euh, d'avoir son visage utilisé dans un deepfake. C'est pour ça que c'est très important qu'on puisse avoir des mécanismes pour éviter ce genre de pratiques. Et justement, la prochaine news est aussi sur un thème très similaire, puisqu'il y a eu des appels automatisés frauduleux qui ont détourné la voix du président président américain euh, Joe Biden pour perturber les élections des primaires. Au New Hampshire donc concrètement c'est des appels qui sont utilisés avec des appareils automatisés qui vont tomber directement sur votre qui vous vont laisser directement un message sur votre répondeur et euh, dans ce message vous allez pouvoir entendre enfin, en tout cas les électeurs du New Hampshire ont pu euh, entendre euh, Joe Biden s'adresser à eux en leur disant de ne pas aller voter aux prochaines élections en disant que ces élections n'étaient pas les, les élections les plus utiles et que euh, il fallait voter plutôt pendant les élections qui allaient arriver le 4 novembre que les élections qui allaient arriver maintenant au New Hampshire n'étaient pas des élections importantes et que ça ne servait à rien d'aller voter à ces élections. Bien évidemment euh, ce n'est pas vrai, hein, c'est des élections qui ont forcément un impact, mais euh, voilà, l'objectif là a été de complètement essayer de déstabiliser les élections en limitant le nombre de personnes qui pourraient voter pour les démocrates. Donc on a un vrai problème encore une fois, hein, très facile d'utiliser une technologie comme dit le deepfake sur la voix d'un président américain on a suffisamment de données de qualité pour pouvoir imiter sa voix. C'est des choses qui ont pu être aussi réalisées en France, hein, avec Emmanuel Macron. Donc, on peut réaliser des deepfakes de façon facile euh, et euh, le problème c'est que bah, voilà, pour l'instant on a aussi des, des personnes qui euh, le mettent en place. Alors évidemment c'est une pratique qui est illégale surtout quand on essaye de déstabiliser des élections mais si on a euh, des personnes qui sont suffisamment motivées, suffisamment informées avec une très bonne maîtrise de la technologie ça va être très difficile de euh, réussir à retrouver ces personnes là. On pourrait même imaginer que les personnes qui lancent ce genre d'attaque proviennent d'un autre état que les états unis hein. On pourrait très bien avoir un état qui essaie de déstabiliser dé dé un autre via des technologies de deepfake et via des campagnes telles que celle-ci. C'est des choses qui sont déjà arrivées dans le passé. Euh, on avait le scandale de Cambridge Analytica par exemple avec l'intervention de la Russie. Bon, bah, On pourrait envisager quelque chose de très similaire ici. Et euh, n'oublions pas que les élections aux états unis ont lieu cette année, en hein, 2024, que les deepfakes sont une technologie qui qui est maintenant vraiment mature on pourrait dire hein, Qui est suffisamment avancé pour pouvoir facilement tromper les personnes Donc il y a vraiment, euh, enfin, il va vraiment falloir faire très attention et surveiller énormément tous ces sujets là euh, Et le problème c'est que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas vraiment de parade en place Pour euh, facilement authentifier les données qu'on peut recevoir C'est très difficile quand on reçoit un appel par exemple De savoir si bah, derrière on a une voix authentique ou non et c'est des choses qui vont pouvoir prendre de l'ampleur au niveau des arnaques avant que voilà on trouve des bonnes parades pour éviter ce genre de problème ensuite on a une nouvelle encore une fois d'OpenAI. je pense que je vais avoir du mal à faire une semaine sans pouvoir parler d'OpenAI. on verra si un jour ça arrive en tout cas c'est vrai que j'ai l'impression que ces dernières semaines il y a toujours systématiquement au moins une news voire plusieurs qui les concernent et donc cette fois-ci c'est par rapport à la mise à jour qu'ils sont en train de faire de GPT-4 qui est en train, tout simplement, de d'être corrigé sur son problème de paresse. On avait un petit peu discuté de ça dans les épisodes précédents. Euh, GPT-4 était en train de devenir feignant. On avait du mal à lui faire sortir des grandes quantités à avoir un résultat assez euh, complet, et donc là, ils ont fait une mise à jour avec gpt 4 Turbo version 4.0.125 qui est censé du coup ne plus avoir ce problème là, et euh, donc du coup régler ce problème de paresse alors je sais pas si cette mise à jour, elle est juste accessible via l'API de OpenAI, puisque quand on utilise euh, Chat GPT via le système d'API on peut directement choisir quelle version on veut utiliser, et donc du coup on a probablement la possibilité de choisir cette nouvelle version, je sais pas quelle version tourne actuellement sur le chat GPT classique, standard, auquel tout le monde a accès, euh, mais je pense que la mise à jour a déjà dû être appliquée, en tout cas, moi j'ai déjà remarqué que j'arrivais à ressortir des textes de nouveau un peu plus longs avec euh, chat GPT, je ne les trouve pas euh, encore aussi longs que ce qu'on pouvait avoir avant, mais euh, voilà, là j'ai un l'impression qu'il y a déjà un premier progrès et qu'on arrive à avoir des textes un petit peu plus longs et conséquents, et euh, qu'on est un petit peu en train d'avancer sur ce problème de paresse. Bon ils en ont aussi profité pour faire une mise à jour de la version de GPT 3.5 Turbo euh, Voilà en apportant quelques correctifs et surtout en réduisant aussi le tarif de euh, GPT 3.5 Turbo de l'API Et euh, ça c'est quand même intéressant parce puisque hum, l'API concrètement qu'est-ce que ça permet Ça permet à d'autres programmes de communiquer directement avec ChatGPT Donc il y a beaucoup de sites internet, beaucoup de solutions, d'applications etc Qui en fait derrière utilisent le modèle GPT 3.5 Turbo hein, Puisqu'il a un tarif plus intéressant que celui de GPT 4 et donc c'est aussi euh, ce qui permet derrière d'avoir beaucoup de nouvelles applications qui sont en train d'apparaître et qui utilisent l'intelligence artificielle. En fait, euh, beaucoup de ces applications-là utilisent derrière les API pour se connecter avec GPT 3.5 Turbo pour pouvoir avoir justement les retours directement qui proviennent de euh, OpenAI. Ensuite, on a les héritiers de Georges Carlin qui portent plainte contre un podcast de comédie pour l'utilisation du nom du comédien. Donc euh, Georges Carlin, c'est un comique américain humoriste. Hein. Et en fait, dans un podcast de comédie qui s'appelle euh, du Daisy, sa voix a été utilisée pour euh, créer un épisode spécial justement, qui utilise notamment son nom, euh, avec le nom du sketch qui s'appelle George Carlin I'm Glad I'm Dead, qui serait du coup un sketch qui aurait été généré en utilisant des informations euh, des spectacles précédents du, de l'humoriste, et euh, qui aurait du coup été entièrement généré par une intelligence artificielle, même si on n'a pas euh, vraiment la preuve et on ne sait pas exactement comment la preuve a produit cet épisode En plus d'avoir utilisé le nom de l'acteur Ils ont en fait simulé hein, Via encore une fois une technologie de deepfake Sa voix Et euh, en fait ils ont utilisé tout simplement J'imagine toutes les données qu'ils pouvaient avoir des anciens spectacles hein, Et euh, notamment d'enregistrement de la voix De George Carlin Et à partir de ça ils ont généré entièrement Un spectacle d'une heure qui réutilise du coup sa voix à voir si le spectacle il a été écrit par intelligence artificielle ou s'il a été écrit par d'autres comédiens euh, on pourrait envisager les deux scénarios, on n'a pas les détails exactement de comment tout ça, ça a été produit mais voilà on a un vrai problème puisque on se retrouve avec l'utilisation euh, de l'image et du nom de quelqu'un qui est décédé pour générer du nouveau contenu euh, avec de l'intelligence artificielle et ce sans les droits des héritiers et euh, bah, encore une fois c'est un souci qu'on avait déjà un petit peu commencé à mettre en avant dans les épisodes précédents. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, si on a suffisamment de données sur une personne, et donc, généralement, quelqu'un qui est, enfin, un, un comédien, par exemple, quelqu'un qui a, euh, pour le... une personne pour laquelle on va avoir des discours avec, par exemple, une voix qui est euh, très bien enregistrée, une personne où on va avoir des images de très bonne qualité euh, euh, en très grande quantité qui sont, en plus, des images qui sont disponibles de tous. Si on peut, euh, tout simplement, bah, euh, obtenir un enregistrement des précédents spectacles ou acheter les DVD ou autres, ces données-là, on peut les récupérer. Bon, bah, le problème, c'est que derrière, on peut générer des deepfakes similaires à ceux qui a été fait. Et, et voilà, là, on a un vrai problème éthique, hein, premièrement. Hein. Bah, forcément, euh, ceux qui ont généré ce euh, contenu-là vont se, essayer de se défendre en disant que c'est sur une base humoristique et essayer de jouer sur la liberté d'expression, mais on a quand même un véritable problème, hein, puisqu'on se retrouve avec euh, bah, l'utilisation du nom d'une personne qui n'a pas donné son consenti de son vivant, euh, et en plus avec des hérétiques qui sont aussi qui ne sont pas d'accord aussi avec ces utilisations donc euh, voilà, encore une fois, un problème que l'IA est en train euh, de nous apporter et qu'il faudra résoudre. Et il faudra trouver voilà des façons de pouvoir gérer ce genre de situation. Pour l'instant, le contenu est encore euh, trouvable sur YouTube. Donc je sais pas comment tout ça va évoluer. Euh, encore une fois, c'est des sujets pour l'instant qui touchent beaucoup bah, les états unis qui sont, je pense, un petit peu en avance sur ces usages de l'intelligence artificielle par rapport à ce qu'on peut avoir euh, en Europe. Mais imaginez si demain, on a euh, un nouveau spectacle. De coluche qui apparaît sur YouTube, entièrement généré par intelligence artificielle. Quelle réaction on pourrait avoir forcément face à ce genre d'utilisation C'est euh, voilà quelque chose, je pense, auquel on va tous être confronté très prochainement avec des artistes qui. Euh, potentiellement ont eu un impact important dans nos vies, qui nous tiennent à cœur Est-ce qu'on a envie de les voir réutiliser via des intelligences artificielles Peut-être que certaines personnes trouveront que ça peut être une façon bah, de prolonger un petit peu euh, l'esprit euh, que l'artiste aurait pu laisser. Euh, Peut-être que voilà d'autres, euh, en revanche, trouveront que c'est une, une utilisation complètement détournée euh, qu'il faudrait absolument éviter. Euh, on a des vraies questions éthiques, en tout cas, à se poser sur ce genre de sujet, euh, qui vont voilà devenir de plus en plus communs. La prochaine nouvelle parle de jeux vidéo et parle notamment des euh, trolls et des comportements toxiques dans le jeu vidéo. L'entreprise Activision, qui est l'éditeur du jeu Call of Duty, a mis en place une intelligence artificielle qui s'appelle Toxmod pour lutter contre les comportements toxiques et améliorer l'expérience de jeu pour les joueurs. Donc L'idée, c'est que l'intelligence artificielle est capable d'identifier les commentaires euh, insultants sur 14 langues différentes. Et l'outil a été mis en bêta dès l'automne 2023 pour ensuite être déployé à grande échelle. Depuis l'activation de ToxMod, 2 millions de comptes euh, de trolls ont été identifiés et sanctionnés, et Activision a observé une baisse de 8% des récidives sur ce genre de comportement, et une réduction de 50% des cas graves depuis novembre 2023. Donc Les mesures prises contre les comptes fautifs incluent des désactivations de la communication vocale et textuelle, et euh, des restrictions d'accès à d'autres fonctionnalités sociales du jeu. Avec euh, ToxMod, bah, Activision franchit une étape importante dans la lutte contre le harcèlement en ligne, promouvant un environnement de jeu plus sûr et respectueux pour tous les joueurs de son jeu vidéo Call of Duty donc voilà je trouve ça intéressant de voir aussi que maintenant les entreprises sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour aussi lutter contre des comportements qu'on pourrait avoir qui sont euh, complètement euh, toxiques et, euh, et voilà c'est intéressant de, de voir que c'est des choses qui a priori sont en train de bien fonctionner on a hâte de voir ce genre d'usage de, de l'intelligence artificielle mis en place pour aussi lutter contre les autres usages négatifs qu'on va avoir de l'intelligence artificielle comme les deepfakes et euh, je pense que j'en ai déjà parlé dans, dans des épisodes précédents, hein. souvent on va se retrouver à avoir une confrontation entre deux types d'intelligence artificielle, les intelligences artificielles qui seront utilisées d'un côté à mauvais escient euh, pour générer du contenu comme par exemple celui des deepfakes qui vont essayer de générer du contenu de plus en plus réaliste et à côté les intelligences artificielles qui, elles, seront entraînées pour reconnaître ce genre de deepfake qui, voilà, vont pouvoir être de plus en plus puissantes aussi. Euh, ce que j'espère, c'est que ce sera la partie euh, voilà euh, lutte qui pourra remporter un peu euh, ce combat, euh, ce qui n'est pas du tout impossible, hein, puisque les intelligences artificielles qui vont pouvoir lutter contre ce genre de problème pourront être des modèles un peu plus gros, euh, qui auront été entraînés sur des gros volumes de données, euh, qui pourraient tourner sur des grosses infrastructures, ce qui ne serait pas à la portée de monsieur tout le monde entre guillemets ce qui pourrait bah, permettre de garder euh, la génération d'images de, de deepfakes impossibles à détecter par d'autres intelligences artificielles très difficile, euh, ce qui voilà je pense euh, permettrait de d'assainir un petit peu euh, tout le contenu qu'on peut euh, avoir sur internet. Ensuite on a Publicis qui est le géant français de la publicité qui s'engage à investir 300 millions d'euros sur trois ans dans l'intelligence artificielle pour renforcer ses capacités et ses services pour 2024 l'investissement prévu est de 100 millions d'euros répartis entre la formation et le recrutement d'équipes et l'achat de licences de logiciels informatiques et d'infrastructures cloud. Donc ça fait assez sens. Hein. Forcément une entreprise comme Publicis qui est orientée sur la publicité bah, a énormément de données et euh, le cœur de son métier c'est un petit peu aussi la gestion de données et euh, la façon dont ils peuvent euh, générer de la publicité la plus pertinente possible pour leurs clients. et Donc ça ne m'étonne pas qu'ils mettent en place des grands moyens sur l'intelligence artificielle. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir de nombreuses entreprises qui vont aussi s'emparer de l'intelligence artificielle pour améliorer leurs campagne de marketing leur publicité et que on va aussi avoir euh, enfin voir en tout cas apparaître hein, des, euh, des campagnes et euh, de l'utilisation de l'IA à ces niveaux là et voilà je sais pas si notre cerveau humain qui est limité et avec énormément de biais va réussir à un petit peu lutter contre toutes ces futures campagnes publicitaires qu'on pourrait voir apparaître euh, qui seraient boostées avec l'intelligence artificielle. Euh, on verra un petit peu, on voit déjà les dégâts que peuvent faire des algorithmes qui sont hyper efficaces comme celui de TikTok hein, qui permettent vraiment de maximiser euh, le temps que les personnes passent sur les réseaux sociaux en jouant sur la dopamine. Bon bah on verra si euh, avec euh, ce genre de gros investissements dans la publicité et on voit aussi ce genre de détournement et de pratiques. J'espère aussi que c'est des usages qui resteront éthiques et qui pourront aussi être encadrés. Dans tous les cas, je pense que c'est intéressant de savoir un petit peu comment tout ça fonctionne en arrière-plan pour se rendre un petit peu plus compte de comment les sociétés peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour du marketing, comment la publicité qu'on va avoir va être impactée par ces intelligences artificielles. Plus on en sera et mieux on comprendra comment ça fonctionne, plus on pourra aussi limiter les biais que ces intelligences artificielles peuvent essayer d'utiliser sur nous. Et enfin la dernière nouvelle qui concerne l'agence de renseignement britannique GCHQ qui prédit que les menaces de cyberactivité malveillance vont augmenter avec l'intégration croissante de l'intelligence artificielle par les états-nations, par les criminels financièrement motivés, mais aussi par des criminels plus novices. Le ransomware par exemple est identifié comme la plus grande menace qui va bénéficier de l'intelligence artificielle au cours des deux prochaines années, avec des prédictions que l'IA va abaisser les barrières à l'entrée et entraîner une augmentation du nombre de nouveaux entrants dans, euh, dans ce genre d'entreprise criminel. Bah, L'IA, elle améliore les capacités en matière de reconnaissance et d'ingénierie sociale, les rendant plus efficaces et plus difficiles à détecter. Je pense par exemple tout simplement au système de spam. Si on a des spams qui sont générés par des large language models, modèles, on peut avoir des spams bien plus qualitatifs qui vont pas être bourrés de fautes d'orthographe ou de coquilles qui nous permettent de les détecter plus facilement. Bah, avec euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce genre de choses peut être complètement gommé. L'IA, elle va permettre aussi des attaques qui vont être plus impactantes en euh, permettant à des acteurs de d'analyser les données qu'ils ont réussi à exfiltrer plus rapidement grâce à des outils d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut être aussi utilisée pour identifier des vulnérabilités dans des systèmes et ainsi euh, bah, pouvoir avoir un meilleur balayage de plusieurs systèmes et détecter potentiellement des failles de sécurité. Donc c'est vrai que, bah, encore une fois, il hein, y a l'usage positif et négatif de la technologie et c'est vrai que l'intelligence artificielle peut vraiment euh, donner une très, force, euh, très grande force de frappe aux cybercriminels donc il va falloir vraiment se méfier, se méfier des, des attaques qu'on qu connaissait déjà, qui vont pouvoir vraiment être renforcées on a une attaque typique qui, euh, qui est assez connue qui s'appelle l'arnaque au président par exemple, où l'objectif est d'essayer, en, en utilisant en fait, de l'ingénierie sociale, d'identifier une personne dans l'entreprise qui est capable de faire un gros virement et euh, en lui téléphonant en se faisant passer pour soit le PDG de la boîte, soit une personne assez importante dans l'entreprise, bah, lui demandant de faire un, un virement sur un compte qui est en fait le compte des criminels. Bon bah ce type d'arnaque là, si on les imagine avec la mise en place de deepfake donc avec une imitation complète de la voix de la personne, avec une imitation potentielle aussi de son visage euh, via un call typiquement sur une application comme Microsoft Teams qui permet de faire des calls en visio bon bah si on a le président de la société qui nous appelle avec la bonne voix et le bon visage qui euh, voilà tout ça a généré via un deepfake avec en plus les bonnes informations et le président qui nous demande de faire un virement sur une entreprise bon bah voilà ça va être très 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 difficile de se protéger de ce genre d'attaques euh, qui sont des attaques encore euh, quand même compliquées à monter, hein, mais euh, pour des criminels qui sont motivés, et pour des montants qui sont très élevés, parce que généralement euh, l'arnaco-président, on parle de montants en millions d'euros, bon bah c'est des choses qui sont totalement envisageables, donc il va y avoir euh, vraiment une veille je pense à faire là-dessus sur euh, l'évolution que euh, ce genre d'attaque peut prendre, et, euh, et voilà, entre guillemets, méfiez-vous de, de ce que vous de ce que vous pouvez voir maintenant, euh, ou entendre, ou lire sur internet, puisque euh, de nombreuses choses peuvent être maintenant générées avec l'intelligence artificielle, et s'il y a des choses qui vous paraissent suspects, gardez un bon sens critique, puisque voilà les, les attaques et les arnaques vont proliférer grâce aussi à l'intelligence artificielle, c'est aussi le, le mauvais côté qu'on a avec cet outil, c'est à la fois une révolution incroyable qui nous permet de faire des choses fantastiques, mais c'est aussi euh, à double tranchant, puisque ça peut être utilisé dans euh, à mauvais escient dans ce genre de, de, de pratiques faut imaginer ça un petit peu comme internet hein, euh, ou l'informatique, hein, internet il y a des choses très positives qu'on peut en tirer mais il y a aussi des choses négatives qu'on peut en tirer et euh, l'objectif hein, c'est que les choses positives bah, outrepassent les choses négatives, qu'on arrive à contrôler au mieux euh, l'aspect la la, négatif le réguler et avoir un contrôle euh, dessus tout en ayant la possibilité d'avoir l'aspect positif euh, euh, et de pouvoir générer des choses positives pour toute l'humanité grâce à ces outils et donc on termine avec la partie news de cette semaine et on va passer à la partie utilisation de l'IA de la semaine. Alors cette semaine pour la partie utilisation de l'intelligence artificielle de la semaine j'ai voulu utiliser le modèle iGen qui est justement bah, un modèle entre guillemets euh, qu'on pourrait appeler un modèle de deepfake Qu'est-ce qui permet de faire ce modèle Il permet de euh, scanner en fait son visage, de donner des images et de scanner donc sa voix et euh, son visage pour générer ensuite des contenus vidéo qui réutilisent notre propre visage mais qui sont eux générés par une intelligence artificielle On peut utiliser aussi des avatars que l'entreprise nous propose qui sont euh, des personnes qui... Voilà, euh, qui ont un visage tout à fait humain, des expressions tout à fait humaines, mais qui, euh, du coup, sont entièrement générées par intelligence artificielle. C'est notamment avec cette technologie qu'on euh, avait pu voir euh, l'entreprise qui essayait de lancer une chaîne télé euh, en utilisant l'intelligence artificielle, bon bah voilà, ils ce genre de techniques qui permettent bah, de générer des personnes qui ont l'air très humaines, qui ont une voix qui paraît aussi également très humaine. Même si la partie euh, génération de voix sur iGen est pas ultra performante, on peut tout à fait l'interconnecter avec Eleven Labs, qui elle est une entreprise dans la génération de voix qui arrive à des résultats très performants. C'est euh, d'ailleurs ce que j'utilise pour générer la voix de Josh. Bon bah voilà, on a euh, un résultat qui peut être assez bluffant que je vais vous faire euh, écouter tout de suite avec les petits essais que j'ai pu faire. Bonjour, je m'appelle Dimitri et je vous présente le podcast Tsunamiya, c'est un podcast qui parle d'intelligence artificielle. Dans l'épisode 16 du podcast, on parle des deepfakes qui sont en train d'envahir les réseaux sociaux, mais aussi nos répondeurs téléphoniques dans le but de nous tromper. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à écouter l'épisode complet sur votre application de podcast préférée. Donc voilà je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que le résultat est hyper impressionnant en tout cas je vais commencer à publier des stories en utilisant ce, ce petit outil des stories et des réels donc euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte instagram tsunami-ia où je vais poster justement du contenu en utilisant cette technologie que je trouve assez intéressante sur la partie génération de contenu donc euh, vous me direz si vous trouvez que le résultat est plutôt euh, pertinent ou pas et euh, voilà je vous laisse suivre euh, le compte euh, instagram pour voir un petit peu tout ce que je vais pouvoir générer grâce à Grâce à cet outil. Salut Josh, donc aujourd'hui dans la partie news on a parlé beaucoup de deepfakes, on a parlé par exemple de deepfakes vocaux où on avait la voix du président américain Joe Biden qui était imitée pour inciter des électeurs à ne pas aller voter on a aussi parlé du problème qu'on a sur les deepfakes pornographiques avec notamment euh, la chanteuse Taylor Swift qui a été victime de deepfakes pornographiques sur la plateforme de réseaux sociaux X et euh, on a parlé voilà de manière générale à euh, la facilité qu'on pouvait avoir aujourd'hui de créer des deepfakes avec aussi euh, un comédien américain qui a été entièrement imité, en tout cas sur la durée d'une heure pour la génération d'un podcast, podcast slash on va dire spectacle, qui a été généré grâce à sa voix. Est-ce que tu pourrais me dire comment on pourrait trouver des méthodes pour lutter contre ces deepfakes
1: La prolifération des deepfakes, comme dans les exemples que tu as mentionnés, soulève des inquiétudes légitimes quant à l'intégrité de l'information et à la protection de la vie privée. Lutter contre cette tendance nécessite une approche multifacette qui inclut la technologie, l'éducation et la législation. Voici quelques méthodes qui pourraient être efficaces. Détection par l'intelligence artificielle technique de reconnaissance faciale. Des algorithmes peuvent analyser les vidéos pour détecter des anomalies subtiles qui ne sont généralement pas perceptibles par l'œil humain. Analyse des motifs vocaux. De manière similaire au visage, les caractéristiques uniques des voix peuvent être analysés pour détecter les faux. Sensibilisation et éducation séances de formation. Informer le public sur la nature et les caractéristiques des deepfakes pour qu'ils soient mieux équipés pour les reconnaître. Campagnes de sensibilisation. Utiliser les médias pour éduquer les masses sur les dangers potentiels des deepfakes. Vérification par les plateformes de médias sociaux modération de contenu, des plateformes comme Facebook, Twitter et Instagram peuvent intégrer des outils de détection des « deepfakes » pour filtrer ou marquer le contenu douteux. Politique de plateforme. Renforcer les règlements contre la diffusion de « deepfakes malveillants ». Collaboration internationale Partage de technologies. Les pays et les entreprises peuvent collaborer pour améliorer les technologies de détection et de prévention. Normes juridiques. Établir des normes et des lois internationales pour réglementer la création et la distribution de « deepfakes ». Authentification et provenance des médias watermarking numérique, Intégrer des filigranes invisibles pour vérifier l'authenticité du contenu. Chaîne de blocs, Utiliser la technologie blockchain pour suivre et vérifier l'origine et l'intégrité des fichiers médias. Il est important de noter qu'aucune de ces méthodes n'est infaillible et que les créateurs de deepfake continuent d'améliorer leur technique. C'est pourquoi une combinaison de CES approche soutenu par une législation solide et une coopération internationale, est nécessaire pour lutter
0: efficacement contre les deepfakes, Ok, donc c'est super, Josh il nous donne un peu une piste pour déjà regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire pour lutter un petit peu contre ces deepfakes. Donc on va un peu les reprendre et on va essayer de les détailler. Le premier euh, point que Josh nous propose, hein, c'est la partie détection par intelligence artificielle. Donc c'est vrai que, euh, comme je l'ai un peu expliqué déjà dans la partie news, on pourrait avoir des intelligences artificielles qui lutteraient contre les intelligences artificielles qui génèrent les deepfakes. Puisque c'est vrai que nous, avec notre œil d'humain, il y a des choses qu'on va être incapable de déceler, mais il euh, y a des choses qu'une intelligence artificielle pourrait complètement déceler. Et d'ailleurs, il y a aussi des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de modifier, en tout cas d'empoisonner les données euh, d'images qu'on pourrait générer. Donc en fait, je m'explique un petit peu, il y a des outils qui permettent de faire des changements qui sont invisibles à l'œil nu dans euh, des images. Et ces données-là, quand euh, elles vont se retrouver dans un modèle qui va lui s'entraîner pour la génération d'images, elles vont complètement troubler le modèle. Donc par exemple, on va prendre une image d'un un chien euh, et on va le modifier légèrement, on va empoisonner entre guillemets le fichier. Ce qui fait que quand l'intelligence artificielle va regarder cette image-là, elle va pas voir un chien, elle va voir une vache par exemple. Et ça, ça va complètement casser le, euh, la façon dont le modèle va s'entraîner et ça va complètement le perturber. Donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait être envisageable pour en tout cas protéger certaines images, pour éviter qu'elles soient derrière utilisées pour euh, alimenter des bases de données qui elles sont utilisées pour générer euh, du contenu euh, via intelligence artificielle. Mais c'est vrai que le problème, c'est que ça ne protège pas les images qui sont déjà aujourd'hui sur le net. Hein, et, euh, et donc typiquement dans le cas des deepfakes, ça ne protège pas les personnes qui sont déjà aujourd'hui des personnes publiques pour lesquelles on a déjà beaucoup d'informations de disponibles. Après, on peut aussi avoir des euh, détections de ces modèles d'intelligence artificielle qui se font sur l'image en elle-même hein, et qui seraient des, des, des détails très subtils hein, sur par exemple la reconnaissance faciale, sur euh, l'analyse de, des motifs de la voix par exemple dans le cas des deepfakes audio qui permettraient de reconnaître des artefacts, de, de reconnaître des, des choses qui voilà sont typiques de la génération d'images par euh, modèle intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est la sensibilisation et l'éducation, et là-dessus je suis euh, extrêmement d'accord avec Josh, et c'est pour ça que c'est un sujet que je voulais aussi aborder lors de ce podcast, et que je continuerai d'aborder puisque je pense qu'on risque d'avoir beaucoup d'actualité en 2024 sur les deepfakes c'est hyper important que les personnes soient au courant de la réalité qu'on a aujourd'hui sur les deepfakes, de se rendre compte à quel point on est arrivé à un niveau d'avancement hyper élevé, et euh, de savoir que voilà, aujourd'hui c'est très facile pour une personne de générer à la fois des images, mais aussi euh, de l'audio euh, via les deepfakes et euh, aussi de la vidéo, même si la vidéo c'est quelque chose qui est aujourd'hui légèrement plus difficile, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus facile et donc de plus en plus euh, commun. Donc euh, voilà, encore une fois, hein, la partie éducation, savoir que ces choses là existent est hyper importante. Ensuite la vérification par les plateformes et les médias sociaux. Je pense que ça aussi c'est primordial on a vu euh, avec le problème qu'il y a eu sur euh, l'usage euh, de deepfakes pornographique pour Taylor Swift sur la plateforme X, c'est des contenus qui devraient être... Euh, Flaguer beaucoup plus rapidement par les plateformes. Et pour ça, bah, il, ce serait bien que les contenus générés par intelligence artificielle, on ait des façons de les reconnaître plus facilement et qu'on puisse, derrière, bah, premièrement, tout de suite les, les identifier comme contenus générés par intelligence artificielle. Et dans une deuxième étape, bah, vérifier si ces contenus respectent bien les règles de la plateforme. Et typiquement, dans le cas du deepfake, bah, détecter que c'est un deepfake et donc supprimer ce euh, contenu immédiatement, voire même empêcher tout simplement l'upload du contenu au moment où on va essayer de mettre l'image sur le réseau social, on passe par une petite moulinette IA qui va essayer de, de détecter si le contenu est généré par une IA ou pas, s'il est détecté elle va automatiquement ajouter un petit euh, un hashtag ou un, un petit filigrane ou un petit logo pour dire que c'est une image générée par une IA et en plus de ça elle va aussi faire un petit passage sur euh, la, la vérification de deepfake pour vérifier que bah, c'est pas une image euh, qui utilise un deepfake avec peut-être une base de données qui serait une base de, de données euh, des personnes un peu publiques qui nous permettrait à minima de facilement détecter les deepfakes de personnes publiques. Malheureusement, ce sera peut-être plus compliqué à mettre en place pour des anonymes, mais voilà, ce serait déjà une première étape qui permettrait d'éviter la prolifération de ce genre de contenu. Ensuite sur le quatrième point euh, bah, Josh nous parlait de la collaboration internationale, bon bah c'est vrai que c'est toujours une bonne chose que les pays collaborent sur ce genre de choses puisque bah, l'IA n'a pas vraiment de frontières, hein, elle peut être utilisée dans n'importe quel pays et des normes juridiques qui euh, va falloir mettre en place pour bah, légif légiférer sur ce genre de choses là bah, ce serait forcément un petit peu compliqué si la génération de deepfake est autorisée dans certains pays euh, bah, euh, des personnes pourraient générer du deepfake et l'utiliser et, euh, et tout simplement bah, mettre ça à disposition sur des sites internet qui sont disponibles à l'international on aurait vraiment un souci donc il faut que euh, au niveau juridique on ait quelque chose qui puisse être uniforme euh, à travers tous les pays et que euh, voilà on ne puisse pas avoir des pays où euh, la génération des deepfakes est autorisée et possible euh, sans aucune conséquence avec euh, la possibilité de les diffuser dans d'autres pays euh, via internet. Et enfin le dernier point l'authentification et la provenance via des médias donc on a euh, cette idée de Josh que Josh nous propose de watermark numérique qui serait euh, d'intégrer des filigrammes euh, invisibles dans les images pour authentifier le contenu même si euh, en pratique c'est des choses qui peuvent être peut-être un peu difficiles à mettre en place le deuxième point que Josh euh, nous met en avant c'est l'utilisation de la blockchain et ça on en a déjà parlé dans un autre épisode et je pense qu'effectivement l'utilisation du chiffrement et notamment de la blockchain pour authentifier les images c'est euh, une très très bonne idée et c'est quelque chose qui va vraiment très très rapidement falloir mettre en place je sais pas s'il y a déjà des entreprises qui travaillent sur le sujet, en tout cas si vous voulez une bonne idée de startup bah franchement euh, faire une blockchain, enfin une startup sur la blockchain qui va permettre d'authentifier le contenu d'IA, je pense que c'est une super idée donc euh, voilà, si vous voulez une idée de boîte foncée sur cette idée je pense que c'est euh, une super idée parce qu'on va vraiment avoir besoin de savoir si le contenu est authentique ou pas et euh, la blockchain bah, va permettre de pouvoir tracer un fichier numérique euh, de sa création à euh, sa diffusion ça pourrait être quelque chose qui passerait directement via une application sur smartphone par exemple qui permettrait de prendre une photo avec le smartphone de l'intégrer directement à la blockchain et ainsi bah, de s'assurer qu'au moment de la diffusion l'image n'ait pas été modifiée et euh, ce avec un système qui euh, serait décentralisé qui permettrait de faire de la revue euh, voilà de, de faire de faire d'avoir un, un niveau de confiance grâce à un système décentralisé et donc du coup qui pourrait être accessible de tous dans tous les pays dans tous les dans toutes les conditions donc ça permettrait aussi bah, potentiellement à des journalistes qui euh, luttent contre la censure bah, de quand même produire du contenu et de prouver que ce contenu est authentique parce que forcément des grandes institutions pourraient ce sera peut-être un peu plus simple d'avoir des systèmes comme le chiffrement classique à mettre en place pour authentifier leur contenu. Mais euh, si on imagine un petit journaliste dans son coin euh, qui euh, fait partie de l'opposition dans un pays euh, euh, voilà, qui euh, a du mal à respecter les droits de la presse, bon bah pour lui, ce serait super qu'il puisse avoir une façon aussi de prouver que le contenu qu'il propose et qu'il génère est un contenu authentique et, euh, et que ce soit ce soit fait grâce à la blockchain. Ça pourrait être une feature aussi qui, qui pourrait être intégrée directement aux réseaux sociaux et que, par exemple, bah, quand une personne un live je sais pas moi sur instagram bah que on est en même temps un encodage dans la blockchain pour s'assurer que ce live euh, n'ait pas été modifié et que le contenu est bien euh, authentique euh, voilà je pense que c'est des choses sur lesquelles les entreprises n'avancent pas forcément assez vite pour l'instant mais il faut peut-être que des scandales éclatent sur les deepfakes un petit peu comme celui qu'on a eu euh, avec Taylor Swift et euh, que voilà on ait une véritable sensibilisation du public euh, qui se rende compte qu'il y a un véritable problème pour euh, que ça incite aussi les entreprises à mieux avancer sur ce sujet là et à proposer des, des véritables solutions alors Josh, t'as parlé de sensibilisation, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est hyper important que les personnes se rendent compte un petit peu que les deepfakes sont maintenant quelque chose qui peut être assez commun, mais euh, moi j'ai vraiment peur d'un phénomène, c'est que à force de voir des fausses images euh, et des vraies images et un mélange des deux, que les personnes se mettent un peu à douter de tout, et je ne sais pas un peu comment on pourrait bah, lutter contre ce problème-là, et le fait que bah, à force d'être surchargé d'images qui pourraient être fausses, on se, met à, on se met à remettre un petit peu tout en question et qu'on ne croit plus à rien. Est-ce que tu as une idée de quelques pistes qu'on Pourrait envisager.
1: La surcharge d'images
0: potentiellement
1: fausses et la propagation des deepfakes peuvent effectivement mener à ce que l'on appelle parfois la crise de la réalité, où les gens commencent à douter de tout ce qu'ils voient ou entendent. Voici quelques pistes pour lutter contre ce phénomène et rétablir la confiance dans les médias. Éducation aux médias et à l'information. Programme scolaire. Intégrer des cours sur la littératie médiatique dès le plus jeune âge pour enseigner comment identifier les sources fiables et analyser le contenu de manière critique. Atelier pour adultes Offrir des formations continues pour aider les adultes à rester à jour avec les technologies et les méthodes de vérification de l'information. Transparence des sources labels de confiance Des organismes indépendants pourraient certifier les sources d'informations fiables et les contenus vérifiés. Divulgation des modifications. Encourager ou exiger que les modifications numériques apportées aux images ou aux vidéos soient clairement indiquées. Utilisation de la technologie pour la vérification. Développement d'outils de vérification. Créer et rendre accessibles des outils qui permettent aux utilisateurs de vérifier l'authenticité d'une image ou d'une vidéo. Blockchain pour l'intégrité des médias. Utiliser la blockchain pour créer un enregistrement immuable de l'origine et des modifications d'un fichier média. Renforcement des politiques des plateformes normes de transparence. Exiger que les plateformes divulguent clairement comment elles gèrent les deepfakes et les informations fausses ou trompeuses. Contrôle communautaire. Impliquer davantage les utilisateurs dans le signalement et l'évaluation de la désinformation. Promouvoir le journalisme de qualité. Soutenir le journalisme d'investigation. Encourager et financer le journalisme qui s'engage à vérifier les faits et à fournir des analyses approfondies. astérisque Asterisk partenariats médias ecole Créer des collaborations entre médias et établissements éducatifs pour promouvoir l'éducation aux médias. En résumé, une combinaison d'éducation, de transparence, d'utilisation de la technologie, de politiques renforcées sur les plateformes et de soutien au journalisme de qualité peut contribuer à rétablir la confiance dans les médias et à combattre le sentiment de scepticisme généralisé. Cela demande un effort collectif de la part des éducateurs, des législateurs, des plateformes de médias sociaux, des créateurs de contenu et des citoyens
0: eux-mêmes. Donc voilà, ça nous donne un petit peu des pistes hein, que Josh nous propose, même si euh, certaines c'était déjà celles que j'avais un petit peu évoquées avec notamment par exemple la blockchain. Il y en a une euh, que je trouve intéressante, c'est le contrôle communautaire. C'est vrai que ce serait intéressant que euh, sur une plateforme comme X euh, ou euh, ou même Instagram, bah, qu'on puisse euh, avoir un retour de la communauté qui euh, qui permette d'identifier un petit peu le contenu généré par intelligence artificielle. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est du contenu qu'on peut encore reconnaître. Donc s'il y a des personnes qui sont un peu plus entraînées, qui ont un peu plus l'œil averti pour détecter ce genre de choses, bah ils pourraient tout simplement voilà, noter, ajouter une petite note en fait au contenu en disant bah voilà attention, ça c'est quand même quelque chose qui est généré par intelligence artificielle, et ce n'est pas un contenu authentique, donc ça permettrait de flaguer un petit peu ce genre de choses. En tout cas, je pense que 2024 va être une année clé concernant les deepfakes, euh, notamment avec toutes les élections qui vont arriver sur la planète, en particulier celle des états unis On va euh, vraiment arriver à un niveau où on va avoir beaucoup de deepfakes de générés dans plein de, de cas d'usage. Euh, on a aussi celui de la cybersécurité qu'on a un petit peu évoqué dans les news. Donc, je vous tiendrai un petit peu au courant de toutes les actualités que je pourrai trouver sur le sujet et euh, des avancées qu'on aura aussi sur ce sujet en matière de lutte contre les deepfakes. Je pense que euh, voilà, c'est vraiment. Euh, vraiment important que tout le monde soit un petit peu en connaissance de toutes ces choses là, euh, surtout qu'on pourrait, bah, plus la technologie va être facile d'accès, hein, plus on va pouvoir faire des, des attaques très ciblées. Euh, un des cas d'usage qu'on imagine par exemple c'est euh, sur une cyberattaque, bah, avoir un coup de fil qui proviendrait du téléphone d'un de nos proches avec la voix de notre proche par exemple qui nous dit euh, bah, voilà est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent, euh, j'ai un problème ou voilà tout un scénario il euh, y a des personnes qui me demandent d'envoyer de, de l'argent sinon euh, ils vont me blesser, me faire du mal et, euh, et en fait avoir ce genre de menace qui pourrait être envoyé directement sur votre répondeur ou avoir directement quelqu'un qui vous appelle, qui serait en fait des deepfakes réalisés avec tout simplement la voix, Bon bah on pourrait imaginer voilà des attaques assez effrayantes. C'est des scénarios qui vont pouvoir arriver et, et donc du coup, c'est pour ça que c'est hyper important d'être au courant de tout ça et de savoir aussi comment un peu lutter contre tout ça. S'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, bah, gardez toujours un petit peu votre esprit critique. Si vous avez un coup de fil avec une personne qui se fait passer pour quelqu'un que vous connaissez mais que vous trouvez ça un petit peu étrange, bah, n'hésitez pas à poser une question que seule la personne que vous connaissez pourrait... Euh, euh, à laquelle seule la personne que vous connaissez pourrait répondre hein. euh, ça vous permettra en tout cas de vous lever un doute de la tête, voilà je vous dis pas d'être parano, hein, puisque bon c'est forcément, euh, moi je parle toujours d'intelligence artificielle et je me renseigne énormément, et je fais énormément de veille sur ce sujet donc euh, j'ai un petit peu tous les sujets euh, liés à ces deepfakes euh, devant moi donc forcément je suis un peu biaisé aussi et je vais avoir l'impression que c'est quelque chose qui est partout, c'est pas encore le cas, mais c'est quelque chose qui va forcément se répandre de plus en plus et, et qui demande vraiment l'attention de tout le monde. Donc voilà, restez vigilants face à toutes ces technologies. Elles sont à la fois très bénéfiques, mais à la fois aussi euh, euh, dangereuses. Et en tout cas, elles peuvent être utilisées à mauvais escient. Donc euh, voilà, restez vigilants face à tout ça. Et on se retrouve du coup au prochain épisode, la semaine prochaine, où on parlera encore une fois d'actualité. Et euh, où on trouvera un nouveau petit sujet lié à l'intelligence artificielle sur lequel on pourra discuter. D'ici là, je vous souhaite de vous porter bien. Et je vous dis ciao